دوستان آشان عزیز ارتباط با نوعای دکتر مصبیان بقرار شده و از اونجا که این ارتباط از طریق تلفن موبایل همراه بقرار هست احتمالا کیفیت صدا بد خواهد بود از این بابت از شما عزیزان عوض میخوام آیه مصبیان با سلام و درود فراوان خدمتتون و سپاس داریم که دعوت ما را پذیر شدید علا رقم این که در مسافرت تشکر داشتید و زحمت کشیدید به دعوت ما پاسخ و مصاحب دادید سپاسگزاریم و به رادیو اصل جدید خوش اومدید درود بر شما و درود به همه شنوندگان عزیز و هموطنان گرامی هم دکتر ما اعلام کردیم گفتگوی ما با شما حوزه‌هاش انتخابات 1400 نظام حاکم در ایران و موضع جبهه ملی در این رابطه است و از اونجا که هم شما شاهدین و هم ما رد صلاحیت فلعی از طرف شورای نگهبان سراسداهای زیادی را در ایران در منابع سیاسی البته بپا کرده است رد این صلاحیت را شما چگونه عذاب می کنید و موضع جبه ملی ایران در رابطه با انتخابات چیست؟ میکروفون در اختیار شماست باید خدمتون ارز کنم که در تاریخ 18 فروردین 1400 ما بیانیه نظر جبهه ملی ایران رو نسبت به انتخابات ریاست جمهوری که در پیش هست اعلام کردیم ما در بیانیه ذکر کردیم که هیچ از شرایط انجام یک انتخابات دموکراتیک و سالم وجود نداره اعلام کردیم که برای صورت گرفتن یک انتخابات یک پیشگرت های لازم هست لازم هست که آزادی احزاب و دستجات و اجتماعات وجود داشته باشه آزادی مطبوعات وجود داشته باشه آزادی به صلاح کاندیداتن برای آهاد ملت ایران فراهم باشه یعنی هر کس با شناسنامه ایرانی با هر طرز تفکر سیاسی و هر نوع عقیدهی بتونه بره و سبتنام بکنه و کاندیدا بکنه خودش رو که هیچ کدوم از این شرایط فراهم نیست و یک شورای انتصابی به نام شورای نگهبان میآید و این شورای انتصابی کاندیداها رو مورد ممیزی قرار میده بررسی میکنه و یه تعدادی رو که همشون از حواریون حکومت هستند، همشون در دایره قدرت هستند و منصوبان به حاکمیت هستند. اینا رو بازینش میکنه و میذاره جلوی مردم میگه بیاید به اینا به کدوم هر کدوم اینا میخواین رعی بدین. این که اسمش انتخابات نیست. این در حقیقت احمق فرض کردن و نادان فرض کردن ملت ایرانه که بیان در چنین انتخاباتی بخوان بین گزینه شده های 
حکومت به یک کسی رأی بدن و بنابراین ما اعلام کردیم که در یک چنین انتخاباتی جبهه ملی ایران شرکت نخواهد کرد و حالا مضافاً بر این به اصطلاح مسائل و مشکلاتی که در پروسه انتخابات وجود داره اصولا در یک چنین ساختار قدرتی رئیس جمهور نقشی نمیتونه داشته باشه کما اینکه تو این چه ساله نشون داده شده است که رئیس جمهور کاری نمیتونه انجام بده و اون سوگندی هم که میخوره به عنوان سیانت از حقوق ملت اون رو هم نمیتونه اجابه کنه و اینکه به اصطلاح رئیس جمهوری که به عنوان پیشگام اصلاحات به اصطلاح تلقی میشد و خود شما عرفی میکرد بعد از هشت سال اومد اعلام کرد که من یک تدارکاتی هستم و بعد لوایهی هم که داد به مجلس اون لوایه هم با حکم حکومتی از دستور کار مجلس خارج شد راجب مطبوعات داده بود و راجب یه مسائلی که در نظر داشت همش خارج شد و بنابراین رئیس جمهور مضافاً بر اون اشکالاتی که در پروسه انتخابات است نقشی نداره در این ساختار قدرت حالا از این انتخابات پیش رو دیگه وضعیت به فضاحت چشیده به طوری که از همون حباریون حکومت هم ممیزی به عمل آوردن و یک کسانی رو که فرض کنید کسی که هشت سال رئیس جمهور بوده کسی که هشت سال رئیس مجلس بوده کسی که معاون وزیر بوده کسی که معاون رئیس جمهور بوده همه اینا هم رد صلاحیت کردن به این منظور رد صلاحیت کردن که به صلاح شخصی که مورد نظر هست فقط اون به اصطلاح به مردم بهش رأی بدن و این عده دیگه مثلا یه مقدار رأی اونو پایین نیارن و رأی تقسیم نشه در حقیقت از بین این حواریون حکومت هم ممیزی به عمل آمده و به یک نفر که نظر دارن سعی میکنن اون از صندوق در بیاد بنابراین جایی برای شرکت در انتخاباتی وجود نداره و نتیجه شرکت در این انتخابات مهر تایید زدن به تمام این ناسامانی ها و گرفتاری ها و معضلاتی که ملت ایران باش دست و گریفان و تایید کردن تمام این مشکلات هست بنابراین جبه ملی ایران اعلام کرد در بنیادی در بنیادی مفصل در هیچده فروردین که ما در چنین انتخابات شرکت نخواهیم کرد و الانم بر همون به اصطلاح سیاق هستیم به همون روال و روش هستیم و در انتخابات غیر دموکراتیک و ناسالم شرکت نخواهیم کرد نظرتون راجع به رد صلاحیت فلایی این حتی از جمله آقای احمدی نژاد که هشت سال 
رئیس جمهور بود چیست؟ از کردم بنده که چون نظر روی یک فرد خاص هستش این افراد دیگه مثل همین آقای احمدی نژاد یا مثل آقای لاریجانی یا مثل معاون رئیس جمهور آقای از حضور شما که معاون رئیس جمهور بله اینا را همه رو رد صلاحیت کردن به خاطر اینکه یه مقدار تقسیم آرا انجام نشه و بعضی از اون کسانی که ممکنه پای صندوق برن که تعدادشون خیلی معدود و محدود هست من تصور نمی کنم که بیش از 4-5 میلیون که جز به صلاح دایره قدرت هستن و کسانی هستن که مجبور هستن پای صندوق رای بدن مجبور هستن شناسانشون مورد بخوره کسی از ملت شرکت نخواهد کرد این انتخابات بسیار کم رنگ بسیار به اصطلاح ضعیف و طوری هست که از همین الان سخنگوی شورای نگهبان چون میدونه وضعیت چه خواهد بود اعلام کرده که شرکت نکردن مردم در انتخابات مانعی نداره و مشروعیت انتخابات رو زیر سوال نمیبره در حالی که تا حالا همش تاکید میکردن که ما از این انتخاباتی که مردم میان شرکت میکنن مشروعیت پیدا میکنیم و این انتخاب این شرکت کنندگان در انتخابات رأی که میدن مثل اینکه رأی به نظام هست حالا که الان مردم پشت کردن به انتخابات اینطوری میان زمزمه میکنن که نه شرکت نکردن هم ایرادی نداره و همون عده که میان شرکت میکنن کافیس و مشروعیت نظام هم با عدم شرکت مردم پیدا نخواهد شد این چیزیست که سخنگوی شورای نگهبان همین دو سه روز اخیر بیان کرده خیلی ممنون برداشت شما از که در ایران زندگی میکنین چیست در رابطه با مردم در رابطه با این انتخابات چی میگن اونطوری که اخباری که با ما میرسه اکثرا بر شک... عدم شکر در این انتخابات هست آیا شما نیز به این نتیجه رسیدید در اونجا؟ بله همین طوره با های مختلف مردم که ما در تماس هستیم و صحبت میکنیم هیچ کس به اصلاح تمایلی به شرکت در چنین انتخاباتی نداره اما کسانی هم که محافظ کاری میکردن و فکر میکردن که مثلا محفظ شناسنامشون بخوره اینا اونا از رو جذب کردن که در انتخابات شرکت نکنن اونایی که میرفتن و فکر میکردن بین بد و بدتر بد و انتخاب بکنن که اون بدتره انتخاب نشه اونها هم این کار کنار گذاشتن اتفاقا انوان بیانیه جبهه ملی ایران همین بود که ملت ایران از انتخاب بین بد و بدتر عبور کرده است و همین تیتر و عنوان بیانیه جبهه ملی ایران 
داره تحقق پیدا میکنه و مردم دیگه واقعا از انتخاب بین بد و بدتر عبور کردن و نمیخوان که در یک انتخاباتی که نمایشی از انتخابات هست شرکت بکنن و اینطوری که ارزیابی میشه تعداد شرکت کنندگان بسیار پایین خواهد بود و همونایی هستن که الزام دارن و اجبار دارن و جز عوامل حکومت هستن و باید برن پای صندوق همونا میرن توده های ملت ایران همچنان که تمام گروه های سیاسی اعلام کردند تمام جوامع مدنی اعلام کردند مثل جوامع کارگری معلمان این بازنشستان که این روزا مرتب در حال جنبش و تظاهرات هستند اون مال باختگان که چه بانک ها کلاشونو برداشتن چه اون به اصطلاح بورس اومده یه مقداری پولای مردم رو گرفته و از بین برده همه اینا جدا جدا اعلام کردن که در انتخابات شرکت نمی کنن. حالا حتی از همین کسانی هم که رد صلاحیت شدن مثل آقای احمدی نجاد اونا هم اعلام کردن که در این انتخابات شرکت نمی کنن. و در انتخابات رو مردود می دونن. بنابراین کسی باقی نمیمونه که بخواد بره پای صندوق ها و حالا باید ببینیم که چه آماری رو خود حکومت خود حیعت حاکمه تصمیم میگیره که اعلام بکنه ولی انتخابات واقعیتش اینه که بیرنگ و بو خواهد بود و در یک انزوای کامل به اصطلاح قرار میگیره و مردم پای صندوق رای نخواهند رفت آیا میتوان حسد که در ساعت آخر در دقیقه نوت یک حکم حکومتی صادر بشود و از اونجایی که به این نتیجه برسن یه بحانه دیگه در بیارن از جمله رفتن برق و نمیدونم کرونا و و و و یه حکم حکومتی صادر بشود و از بین همه صلاحیت شدگان مجلس بتوانه یکی از اینا رو به عنوان ریاست جمهوری نظام ملت مطلقه فقی انتخاب بکنه آیا چین استنباطی در حوزه های سیاسی داخل ایران می شود یا نه؟ یه همچین صحبت ها و زمزنه هایی به گوش می رسید قبلا که اصلا مسئله انتخابات ریاست جمهوری به این صورت به اصطلاح لغو بشه و انتخابات مربوط به رئیس جمهوری رو به مجلس واگذار کنن پارلمانیش بکنن منتها خب این هنوز تصویب نشده جایی و باید که به اصطلاح این در حقیقت یک تغییر در قانون اساسی هست این قبلا باید اتفاق افتاده باشه و تأثیب شده باشه بعد بتونن این کارو بکنن حالا برشک همه چیز متصور هست این رفتارهای غیرقانونی و برخلاف نظریات ملت علا رقم تمایلاتی که ملت ایران دارد اینا انجام میدن هر گونه تشبسی بعید نیستش من نمیتونم بگم حتما همچین کاری خواهد شد و به صورت 
انتخابات چه بشه چه نشه ملت ایران در این انتخابات شرکت نمیکنه حتی اگر این رد صلاحیت ها هم روی این چند نفرم انجام نمیشد باز من گمانم این است که ملت ایران تصمیم خودش گرفته و از انتخاب بین بد و بدتر عبور کرد خیلی من به عنوان آخرین سوال خواستم مطرح کنم اگه پیام این دارید نسبت به نسل جوان که هم متاسفانه همواره در دقایق آخر جوگیر میشند و چنان که دیدیم در ادوار پیش هم دیدیم و همونطور که هم میان بد و بدتر رفتم بعدر انتخاب کردن که بازم متاسفانه به بدترین ختم شده ممکن است یک نوع شعارهای پوپولیستی داده بشه و یک نوع آزادی های فردی به نام آزادی های فردی داده بشه حداقل در پیش از انتخابات بعد از یا اوایل انتخابات که به طور کلی پیام به این جوانان بدیم که قول این شعارهای پوپولیستی را نخورند و اونجا که گفتم شما در داخل کشور هستید و با این نسل در ارتباط هستید چه پیامی به این نسل دارید؟ من تصور نمی کنم که الان قشهای مختلف ملت ایران و جوانان آگاه و هوشمند ما فریب اینجور وعده ها رو بخورن برای اینی که این وعده ها و شعارها و اینها رو سالها شنیدن و از این عوامل جمهوری اسلامی از این صحبت ها خیلی شنیدن و دیدن که هیچ کدوم تحقق پیدا نمیکنه و ساختار قدرت بگونه ای که اصلا رئیس جمهور نقش مهم و اثرگذاری نمیتونه داشته باشه و در تمام مسائل مسائل کلان کشور و مسائل جاری کشور رئیس جمهور نقشی نداره شما ببینین که الان همین قراردادی که با چین حالا وزیر خارجه امضا کرده چقدر برخلاف منافع ملی ایران هست ولی خب وزیر خارجهی که خودش اقرار کرد که من تأثیر گذاریم صفت هست به خبرنگار گفت خبرنگار سوال کرد که شما بین صفت تا صد چقدر اثر گذاری به عنوان به مقام وزیر خارجه دارین جواب داد صفت یعنی هیچ نقشی نداره و این کسی که از آن میکنه که اثر گذاریش صفره میره قرارداد 25 ساله با وزیر خارجه چین امضا میکنه یا اینکه فرزن خود همین دولت آقای روحانی میره اون برجام رو امضا میکنه و برمیکنه و میخواد که مثلا بهره برداری بکنه رفع تحریم ها بشه و غیر زالک و سرمایه گذاری خارجی جذب بکنه بعد یه دفعه دوتا موشک شعار نویسی شده پرتاب میشه و چی رو واشگون میکنه و اون رئیس جمهور چی بگم رئیس جمهور ناگاه قرارداد 
اصلا کنسل میکنه میذاره کنار و میره بیرون و به همین شکل در حقیقت یه دست های دیگری هست که بالای دست دولت عمل میکنه بالای دست مجلس عمل میکنه بنابراین نه نمایندگان مجلس اختیاری دارن نه دستگاه مجدیه و رئیس جمهور اختیاری داره و ساختار قدرت ایراد داره و جوانای ما هم که سال فرمودید که یه پیامی بهشون داده بشه که جبگیر نشن و گول شعار نخوله اینا من فکر میکنم آگاهتر از این حرف هستن با توجه به این وسایل ارتباط جمعی و این فضای مجازی آگاهی نسل جوان خیلی فراتر از این چیز و گرفتار جبگیری نخواهند شد من توصیم این است جوانان که به سازمان های سیاسی بپیوندند تشکیلاتی بشن کارهای فردی و کارهای که یه تعدادی جمع بشن دوره هم یه چیزی به امضا بکنن و منتشر بکنن اینا راه به جایی نمی بشن. ما برای اینکه به حاکمیت ملی و دموکراسی دسترسی پیدا بکنیم باید سازمان های سیاسی و احزاب داشته باشیم و سازمان های سیاسی و احزاب باید تقویت بشن تمام افراد ملت ایران که خواهان تغییر هستند و خواهان اصلاح واقعی هستند باید تحذب اختیار بکنند باید بپیوندند به سازمان ها و گروه های سیاسی اگر سازمان ها و گروه های سیاسی ملی موجود را قبول ندارن خودشون دست بالا بزنن و سازمان ایجاد کنن تشکیلات ایجاد کنن سازمان و تشکیلات سیاسی هست که پایه و ستون دموکراسی است و بدون احزاب و جمعیت های سیاسی دموکراسی مفهوم پیدا نخواهد کرد از طریق تشکل ها و احزاب هست که ما به اهداف ملی خودمون میتونیم برسیم من توصیم متشکل شدن هست خیلی ممنون با سپاس از شما که علا رحم این که سفر برده دعوت ما را پذیرا شدید تا فرصت دیگر به شما به درود میگیم روز و روزگارم با شما خوش امید است که نسل جوان به کل این نظام نبگویند با سپاس از شما که بابا بودید خیلی متشکل از شما و درود به همه هموطنان عزیزم با تشکر فروان